0: 먼저, 마태복음을 한 군데 읽읍시다. 마태복음 19장. 마태복음 19장. 28절. 마태복음 19장. 28절. 다 같이 읽어봅시다. 시작. 예수께서 이르시되, 내가 진실로 너희에게 이르느니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보자에 앉을 때, 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아, 이스라엘 열두 지파를 심판하래라. 내가 너희의 이론이 세상이 새롭게 되어, 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때, 음, 심판하래라. 이렇게 말했어요. 한 군데를 좀더 찾아 봅시다. 우리, 제일 뒷부에 있는 게시록, 계시록 거의 끝부분, 21장, 계시록 21장, 5절. 한번 읽어봅시다. 21장 5절 읽어보겠습니다. 시작! 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말씀은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 어, 우리가 이 지금 제가 이제 주일날 난입에도 어, 신론에서 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 한 1년 넘도록 하다가 지난 주일로 그 시리즈를 이제 끝냈는데 아, 이 수요 예배 때 지금 살피고 있는 이 성경 전체를 창세기부터 계시록까지 성경을 관통하는 하나의 중요한 이제 성경을 이렇게 어떤 시각에서 전체를 보는 것이 좋은가라고 했을 때 아, 여러 가지를 말할 수 있지만 제가 보기에 가장 우리에게 좋다고 보이는 것이, 복음의 시각에서 성경을 전체를 보는 것이 좋다고 여겨져서, 우리가 창세기부터 지금까지 1년이 넘도록 여기까지 왔습니다. 그래서, 이제 이것도 마지막, 오늘하고 아마 다음 시간, 원래 한꺼번에 한번 내용상으로 연결이 자연스러운데, 다음 시간까지 해서 마무리를 하고, 제가 이미 약속한대로 이제 수요일은 잠시 한동안 제가 다른 여러분들 중에 이 그룹을 제가 별도로 어, 인도하는 은혜를 섬무하고 자신의 영혼에 대한 회심을 관망하는 이런 영혼들을 같이 그들과 같이 별도의 공부 시간을 어, 주중에 갖는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 한동안은 제가 일단 은 수요일은 아마 다음 주로 하고 어, 이 시리즈 끝내고 잠깐 수속을 하고 우리 구격자들이 좀 전하도록 하겠습니다. 아마 여러분들이 지금까지 우리 교회서에게 말씀을 잘 듣고 여러 가지 다 들어봤습니다만 제가 여러 가지 여러 가지 방식으로 우리 교회서 에 설교를 했습니다 성경을 어, 이렇게 각 권별로도 우리가 금요일마다 쭉각 권별로 이렇게 하듯이 각 권별로도 해오고 성경의 중요한 어떤 교리적인 내용들또 어떤 주제들을 이렇게 주일 낮 예배 시간에 쭉 연속적으로 하고 또 주일 아니 주일 날 오후 같은 경우는 시편을 통해서. 우리의 신앙과 삶에 있어서 이게 아주 구체적이고 절규하게 되는 어떤 공감대가 있는 그런 삶의 구체적인 문제를 시편을 통해서 조명하는 그렇게 살펴왔왔고또이 수요의 배시안에는 또 여러 가지 중요한 교리적인 내용도 했지만 은 이제 지금 이 같은 경우는 성경을 전체를 개관하는 성경을 관통하는 이런 내용을 살펴보고 있습니다. 근데, 지금까지 전했던 모든 내용 중에, 여러분들이 이제, 사실 이 수요일에 지금 전하고 있는 복음으로 성경을 읽는다고 하는 성경 관통하는 이 개관적인 내용, 이 내용이잖아요. 이 내용은 모든 성경을 지금까지 듣는 것에 앞서서 여러분들이 기본적으로 이렇게 가지고 있어야 돼요. 성경을 이해하는 데 있어서 가장 기본적으로 알고 있어야 됩니다. 다소, 어떤 것은 여러분들이 예, 좀 생소하게 느껴질 수 있습니다. 아, 성경에 이런 말이 이렇게 이렇게 엮여도 있었다는 말이야?라고 생각하면서 이렇게 이해하는 데 조금 어려움을 겪을 수도 있었을지 몰라도 성경에 이렇게 관통하는 어떤 진리를 가지고 이 성경을 개관하는 이런 지식은 우리에게 기본적으로 있어야 돼요. 아마 여러분들이 나중에 이제 우리가 이것을 교재로 만들어서도 여러분들이 공부할 수 있는 기회가 주어지겠습니다만은 조금은 어려웠 어떤 것은 여러분들 또한 어려웠을 거예요. 근데 우리 오히려 조금 성경에 대한 지식이 있거나 조금 공부를 해본 사람들 같으면은 아 그게 그렇게 이렇게 된 것이구나 아 그렇게 이게 엄청난 그런 연결을 가지고 있었구나라고 생각하면서 여러분들이 아주 이게 좀 눈이 열리게 되는 아마 그런 시간들이었을 거라고 봐집니다. 그래서 조금 이제 어, 마무리 오늘하고 다음 시간까지 하면서 마무리하겠습니다만 사실 다음 시간에 해야 될 것이 이제, 이제 결론 이 전체에 대한 결론의 이제 게시록 부분이에요 우리가 지금 해야 될 것은 이제 게시록 부분이거든요 앞부분에서 창시부터쭉 지난주까지 우리가 서신서를 살폈습니다 복음서를 지나서 사도들이 썼던 서신서에서 이 복음과 관련해서 어떻게 사도들이 말을 했는지를 쭉 얘기를 했어요 그러고 와서 이제 오늘과 다음 시간에 게시록을 얘기하는데, 이 게시록의 뒷부분은, 지난 다음 시간에 할 것이 이제 게시록의 구체적인 보금관에서 주시는 내용인데, 오늘은 이제 그것과 연결되어서 조금 배경적인 내용을 얘기를 하려고 합니다. 조금, 오히려 다음 시간은 쉬울 수 있는데, 이 배경적인 얘기하면 조금 여러분들이, 아, 이게 무슨 말인가 할지 모르지만, 연결지어서 생각해 보셔서, 생각해 보시고 좀 이해를 하시면 좋겠어요. 우리가 지난 시간에는, 서신서들에서 내용을 연결지어서 설명하면서 그리스도 안에서 서신서에서도 이제 복음을 얘기하는 거. 계속 창세기부터 성경이 아, 이게 복음하면 신약에서만 얘기인 줄 알았는데 이게 사실 이 복음이라고 하는 내용을 계속 연결시켜서 구약에서부터 말해왔다라는 것을 우리가 계속 살펴봤는데 지난번에 우리가 서신서에서 얘기할 때는 그리스도 안에서. 음? 그리스도 안에서 이제 복된 소식이죠. 그리스도 안에서 이 세상을 이렇게 새롭게 창조하시는 그리스도가 오셔서 새롭게 창조하시는 그리스도 안에서 새 창조가 이제는 예수를 믿는 자들 안에 있다라고 하는 사실을 살폈어요. 이 서신서들을 통해서 그러니까 어, 서신서들은 그리스도 안에서 새 창조라고 하는 것이 있게 된다는 것 그를 믿는 자들 안에서 그러니까 이세상에 모든 사람들 다 있지만 그들이 예수를 믿는 자들 안에 새 창조가 그리스도 안에서 있게 된새 창조가 이렇게 있게 되는 그래서 새로운 피조물이 됐다고 하는 이런 사실을 이렇게 선진사들이 말한 것을 얘기했어요. 그러면서 현재 우리 그리스도인들 안에 새 창조가 있지만 그런데 그새 창조가 있지만 새로운 피조물이 되고 새로운 창조가 있지만 그리스도께서 처음 이 땅에 오신 초림과 초림으로 시작된 이새 창조가 다시 오신 재림이죠? 재림으로 이제 공공연하게 우주적으로 천 우주적으로 임하게 될 궁극적인 영광의 성취 사이에 이렇게 이새 창조가 이렇게 중첩되는 이게 그리스도의 오심으로 인해서 시작됐는데. 완성될 그리스도의 제림하심으로써 네, 궁극적인 영광의 성취가 있게 될그 사이에 이 세상에 이전에 있었던 이새 창조가 있기 이전에 옛, 있었던 옛 질서와 그리고 그 안에 옛 질서 속에서 어떤 우리가 말하는 싸우는 육체, 죄, 마귀 말이죠 세상, 육체, 마귀 응? 이런 실체와 싸워야 하는. 이게 재림이 있기 전까지 새 창조가 있지만 재림이기까지는 바로 이새 실체와 우리가 싸워야 하는 그런 현실 속에 있다라고 했습니다. 그런 싸움이 있다는 것은 새 시대가 그리스도 안에서 임하였고 새 창조가 있게 되었음에도 불구하고 옛 시대, 어? 이전에 있어서 그리스도께서 새 창조하시기 전에 옛 시대 또는 그 이전의 타락이 여전히 존재하기 때문에 그런 싸움이 있게 된다라고 했습니다. 자, 그, 그 내용에 이어서 그러면 이제 우리가 마지막 남은 것은 그런 싸움이 있는 시간을 주님이 오실 때까지 이제 가져요. 그러면 주님이 오심으로서 있게 될 마지막은 어떻게 되느냐 이제 그 부분이 남겨져 있습니다. 그래서 이제 오늘과 다음 시간에는 이제 계시록에서 말하는 복음을 우리가 살펴야 되는데 오늘은 이제 그, 그 내용을 말하기 위해서 조금 이렇게 배경적인 얘기를 하니까 조금 여러분들이 집중을 좀 해야 되는데 다음, 다음 시간은 좀쉬어주수 있어요 여러분들이 <웃음> 계시록에 아, 대한 내용은 여러분들이 배경지식이 있기 때문에 또 우리 교수는 제가 계시록을 이미 다 했습니다 쉬우시는데 그거 좀 연결지에서 제가 배경적으로 먼저 얘기할 것입니다 다 한꺼번에 하면 좋은데 한꺼번에 하면 세 시간을 해야 될것 같으니까 그럴 수 없어서 제가 먼저 오늘 배경진을 얘기하는 것입니다. 자, 그리스도 안에서 시작된 새 창조의 완성 문제가 이제 우리에게 남아있는 것이죠. 그것이 계시록이 주로 얘기하는 것입니다. 그런데 네, 오늘 우리가 읽은 이제 계시록 21장은 새 창조의 완성을 분명히 말하고 있습니다. 응? 그새 창조의 완성을 분명히 말하고 있습니다. 거기에 이제 그런 내용과 함께 우리가 그 앞부분에 보면 은 이제 뭐 4절 같은 데 이런 것들 보면 우리가 유명하게 잘 알잖아요. 응? 하나님께서 그 완성된 하나님 나라에서는 눈물을 그 눈에서 닦아주시고 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하는 그 처음 것이 다 지나가는 응? 그래서 5절에서 읽은 것처럼 뭐라고 그래요? 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라. 그 어떤 새롬이 있게 될 것을 예기했습니다. 그래서 하나님의 말씀대로 만물이 다 새롭게 되는 새 창조의 완성이 있게 될 것을 분명히 말하고 있습니다. 자, 여기서 만물을 새롭게 한다는 것은 바로 새 창조의 완성을 말하는 것이죠. 자, 이런 회복은 사실 이미 이런, 이런 것이 예, 갑자기 신약시대에 갑자기 주어진 게 아니고 이런, 이런 것은 이미 구약에서부터, 구약에서부터 창조와 새창조 개념을, 창조 개념을 말하는 것에, 것에 기초해서 성취로서 말하는 것입니다. 많은 사람들이 이런 종말론적인 최종적인 이런 새창조얘기를하면 이게 별도의 여러, 신약의 용어이고 신약의 개념으로만 알고 있지만 저는 그렇지 않습니다. 이게 구약의 창조에 연결돼서 새 창조를 이렇게 말을 하는 것이죠. 그래서 그런 내용을 이미 또 구약에서 다루고 있습니다. 그래서 구약 성경에서 그런 회복에 대해서 많이 말을 하죠. 구약은 구약에서 회복은 특히 이제 뭐 먼저 일차적으로는 어떤 사사나 선지자나 왕곧 메시아. 또는 여호와의 종과 같은 대표자에게 성령을 주시는 것으로 어떤 회복을 얘기해요 그들에게. 그래서 이사야서 11장 같은 내용은 성령이 충만한 그메시아를 당차올 성령이 충만한 메시아를 말한 뒤에 자연의 회복을 얘기해요. 그러니까 구약에서부터 그런 얘기를 하는 것입니다. 성령이 충만한 메시아를 말한 다음에 자연의 회복을 말함으로써 장차 회복이 창조계와 관련돼 있다. 장차 있게 될 회복은 이런 창조계와 관련돼 있다는 것을 구약에서부터 말해요. 우리가 시간만 있으면 그런 성경의 물을다 읽어가면서 하면 상당히 재미있어요. 그런데 너무 많기 때문에 먼저 이렇게 설명을 하면서 지나갑니다. 그리고 더 나아가서 구약 성경은 구약의 대표자들 그런 지금 제가 말하는 뭐 사사나 선자나 왕이나 메시아나 여호와 종가들런 대표자뿐만 아니라 하나님의 백성들에게 전 하나님의 백성하나님 백성 전체 백성이 전체적으로 새 시대에는 성령에 의해서 새롭게 될 것이라고 하는 그런 기대를 증거합니다. 그 내용을 집에 가서 한번 읽어보세요. 게시록 36장 같은 것을 보게 되면 은 나오는데 그 내용에서도 백성들이 새롭게 되는 얘기를 하는데 그 내용을 말한 다음에 자연의 회복을 언급해요. 그렇게 창조계의 회복을 자꾸 해요. 백성들의 회복을 얘기하는데 거기에 창조계의 회복을 얘기합니다. 그래서 백성들의 회복이 창조계와 연관되어 있다는 것을 말해요. 그러니까 제가 지금 이 배경을 말하는 걸 이해하고 계시록을 알아야 된다는 것입니다. 계시록을 자꾸 이렇게 사람들이 별도의 어떤 스페셜하게 일을 하는 최종적인 완성으로 자꾸 생각을 하는데 전혀 그렇지 않다는 것입니다. 구약에서부터의 창조를 거기서 창조에 대한 타락으로 인해서 그걸 회복하는 것으로서의 새 창조를 얘기하고 지금 새 창조를 그리스도에서 있게 된 것에 완성을 제, 제시를 해서 말하고 있기 때문에 그 연결을 우리가 가셔야 되는데 구약에서 이런 창조와 새 창조를 이렇게 얘기하고 있단 말입니다. 그래서 성령에 의해서 그런... 그 어, 대표적인 사람들 그리고 온 백성들에게 회복을 얘기하는데 거기에 창조계의 회복을 같이 이제 맞물려서 말을 하고 있다 이 말이죠. 그런데 더 나아가서 구약 성경은 구약 성경 더 나아가서 이런 구약의 대표자들과 그의 백성들 전체뿐만 아니라 구체적으로 창조계 전체의 새로워짐에 대해서 말을 해요. 그런 구절이 많이 있지만. 제가 한 군데만 읽어보는 게 좋을 것 같아요. 자, 이사야서를 봅시다. 어, 이사야서 65장, 이사야서 65장 17절부터 25절까지 어, 한자씩 교독해 (봐라) 봅시다. 보라, 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 않을 것이라. 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암마 영원히 기뻐하며 즐거워할지 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 내 백성을 기뻐으로 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 아니할 것이며 거기는 날수가 많지 못하여 죽는 어린이와 수환이 찾지 못하는 노인이 다시는 없을 것이다 곧 백세의 죽는 자를 젊은이라 하겠고 백세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자이라 그들이 가옥을 건축하고 그 안에 살겠고 포도나무를 심고 열매를 먹을 것이며 그들이 건축한 데에 다행히 살지 아니할 것이며 그들이 심은 것을 다행히 먹지 아니하리니 이는 내 백성의 수완이 나무의 수완과 같겠고 내가 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것이다 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들이 생산한 것이 전을 당하지 아니하리니 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요 그들의 후손도 그들과 같을 것임이라. 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이며 다 같이 급시다. 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 집을 먹을 것이. 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해암도 없겠고 상암도 없으리라 여호와께서 말씀하시니라. 자, 이렇게 뭐예요? 뭐 구약의 대표자들의 어떤 회복을 얘기하더지만 하나님의 백성 전체의 회복을 얘기하고 이제는 이런 창조계 전체의 새로워진 회복을 얘기하고 있습니다. 구약에서부터 이런 것들을 얘기했어요 자, 그런데 우리는 이미 이 같은 구약의 모든 기대들이 그러면 이렇게 구약에서부터 말했던 이런 것들이 어떻게 성취되었는지를 우리가 복음서와 서신서를 통해서 봤어요 이런 구약의 모든 기대들이 먼저 1차적으로 우선적으로 그리스도 안에서 성취되었다는 사실을 이 복음서나 서신서의 신약의 기자들이 말한 것을 우리가 보았습니다 아 이것이 이들이 구약의 입장에서 볼 때는 아 이게 도대체 어떻게 성취되는가 라고 할때 그냥 단순하게 확자연히 바뀌어 버리는 거같 우리가 마지막에 재림이 돼 있을 때처럼막 천지가 없어지고 불타가 없어지고 다시 확 바뀌는 그런 사건으로 갑자기 바뀌는가 메시아가 오셔가지고 음? 오셔가지고 갑자기 오시자마자 그렇게 싹 바꾸는가 이렇게 생각을 할수 있었는데 복음서에 보니까 그런 식으로 바뀌기 전에 그런 것이 아니고 이런 구약의 모든 기계들이 그리스도 안에서 새롭게 창조하시는 것을 통해서 일차적으로 있다라고 하는 것을 우리가 보았어요. 응? 음? 그러니까 이게 이제 성경을 보는 눈인 거예요. 이게 이제 우리가 흔히 말하기 성경 신학이라고 하는 거죠. 성경에서 쭉 말해주고 있는 아주 중요한 우리에게 눈을 열어주는 것이죠. 우리에 단순하게 이게 사건으로서 이스라엘, 유대인들도 그랬는데 그게 아니고 먼저 그리스도 안에서 이게 성취 된다. 바로 이새 창조가 예시제 속에 그리스도가 오심으로써 들어오심으로써 사람들 안에 이새 창조를 이루시고 그것을 이루시다가 최종적으로 온다는 것을 네, 말을요. 최종적으로 것은 계시록이고 이 복음서나 서신서는 바로 그걸 얘기해 새 창조가 그리스도와 함께 오셨고 바로 예수 믿는 자들 안에 임하게 된다는 사실을 말하는 것을 우리가 지금까지 보았어요. 요 내용이 여러분들이 이해하는 게좀 어려운 것 같아요. 제가 보니까. 그런 걸, 이런 식으로 정리를 해본 적이 없고, 그냥 어떤 구절을 자체의 의미만 보고 쭉 지나가는 게 우리가 급급했기 때문에, 어떤 성경을 볼 때, 이런 이해를 잘안 가는 것인데, 사실 이런 식의 성경을 관통하는 성경의 이해를 우리가 많이 배울 필요가 있어요. 그래서 성경신학이라고 흔히 말하는데, 이 성경신학적인 이해를 갖는 것이 굉장히 중요해요. 우리가 실론하니까 뭐 하나님은 어떤 분이시고 뭐 구원론이었다고 교리적으로 아는 것도 굉장히 체계성이 중요하지만 그런 것을 알기에 가장 중요한 먼저 기초는 이런 성경을 관통하는 진리를 아는 것 속에서 그런 체계화가 있는 것이 중요해요 워낙 오늘날의 교회는 사람들이 뭐 성경을 이렇게 체계적으로 하는 것에 대해서 우리가 사실 민의야죠 그런 얘기 하면은, 목사들이나 신학생들이나 하는 것을 한다. 이렇게 자꾸 생각해요. 스스로 자기들을 이렇게 낮춰버려요. 수준을 낮춰줘요. 그냥 가만히 듣고 좋은 얘기 듣고 성경이 무슨 글자, 문자, 뜻을 해야 돼서 그것을 삶에 적용하고 좋게 말해주는 거, 이렇게 감동받는 것에 너무 익숙해 있다 보니까 사람들이 이런 것에 대한 이해가 없어요. 이런 거 하면 어렵다고 자꾸 생각합니다. 근데 그렇지 않아요. 어떤 사람이요, 저한테 전화가 왔어요. 자기가 성경을 막, 벌써 한, 몇십 번 읽었다고 하는 것 같아. 요 그리고 자기가 애들한테도 굉장히 자주 많이 가르쳐 줘요. 그렇게 많이 가르쳐 줘도, 창세기도 그렇게 많이 가르쳤는데, 우리 교회 그 창세기를 듣는 거예요. 응? 금요일 날그창세기를 듣는데, 근데 자기는, 아 여기 이렇게 이런 내용이, 신석이 이런 이런 내용이 있는지 자기는 너무 놀랍다는 거예요. 그렇게 많이 읽고 많이 가르쳐도 너무 자기가 새롭다는. 그래서 몇번 듣는다는 거. 그 뒤로 못 넘어간다고 앞부분에서 그런 얘기를 했어. 요 그러니까 우리들이 그건 뭡니까? 제가 그때도 얘기했지만, 자꾸 성경을 그 문자가 말하는 뭘 말하기도 하지만 이걸 성경 전체 속에서 이 내용을 주고 말하려고 하는. 그런 태도를 취했기 때문에 아마 이제 그런 좀 생소하기도 하고 또 새롭기도 한 그런 경험을 하는 것 같습니다 네, 이것을 여러분들이 우리가 좀 이해를 해야 됩니 그래서 이런 지금 앞에서 말한 구약에서, 구약에서 이미 그런 창조와 새창조를 말했는데 이런 것들이 과연 어떻게 이루어지냐라고 했을 때 맞아요. 우리 는 보금소와 선신서를 통해서 그런 구약의 모든 기대들이 일차적으로 그리스도 안에서 성취 되었다는 것을 보았습니다 그리고 그리스도 안에서 성취되는 것은 음, 바로 그분이 새로운 피조물의 대표이시기 때문에 우리 안에서 작용하고 또 궁극적으로 모든 창조기 안에서 그렇게 하신다는 사실을 앞서서 살펴보았어요. 그러므로 우리는 지금 말하는 이제 구약에서 말하는 그런 내용들과 연관해서 그런 회복 또는 새, 새 창조로 말미암은거듭남을세 가지로 말할 수 있는 것입니다 첫째는 그리스도 안에서 일어난 객관적인 회복 또는 거듭남으로 말을 할수 있고 그리스도 안에서 일어나는 객관적인 회복으로 말을 할수 있고 두 번째는 우리 안에서 일어나는 이미 우리가 보험서와서진서다 설명했어요 우리 안에서 일어나는 주관적인 회복 또는 거듭남으로 말할 수 있고, 그다음 세 번째는 온 우주에 일어나는 보편적인, 전체적인, 호괄적인 회복 또는 거듭남으로 말할 수 있는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도 성경에서 말하는 창조, 새 창조를 말하면서 궁극적으로 회복을 말했을 때, 이 회복은 그리스도 안에서 그리스도께서 오심으로서 일어난 이 객관적인 회복, 새로남. 새롭게 아니, 이게, 새창조, 새창조, 또는 뭐 거듭남, 거듭남, 새창조로 인한 남, 거듭남 남. 이건 이것 그리고, 그리고 어떤 예수를, 예수를 믿는 사람 안에서 일어나는 회복, 회복 거듭남, 주관적인 것이 이렇게, 이렇게 두 가지가, 두 가지가 있을 뿐만 아니라 세 가지 궁극적으로 이제 예수 그리스도 시작됐고, 시작됐고 그 믿는 자들에게 생겼지만 이게 지금은 점진적으로 가고 있잖아요, 가고 있잖아요. 그래서, 그래서 최종적으로, 최종적으로 전 우주의, 전 우주의 포괄적으로 일어나는 회복 또는 거듭남이 있다는것이 그러니까 구약에서 말하는 그런 것은, 것은 이세 가지를 사실 담고 있는 것이었어요. 근데 그게 어떻게 이루어지는지를 신약에서, 신약에서 이제 계시적으로 확 보여준 거죠. 그걸 보고 아 그렇게 됐구나. 우리는 알게 된 것이죠. 그래서 타락 이후 이 세상에 대한 하나님의 구원 계획은 이세 가지를 포함하는 것입니다. 이세 가지 중에서 어떤 거 하나를 빼거나 하나를 둘을 하나를 빼고 한 가지만 주장하게 되면 이제 성경을 잘못 보게 된다 치우치게 됩니다 그래서 이세 가지 중에 어떤 거 하나만 주관적인 거듭남만 회복만 주장하면 완전히 구원, 구원파드처럼 구원 개인 구원에만 쭉 몰입해버려요 응? 그쪽으로 치우쳐요 또, 또 어떤 사람은, 또, 사람은 마지막 최종적으로 종말이 되는 거죠. 최종적인 세상이 심판하게해서 하나님께서 오신 최종적인 이런, 이런 우주의 최종적인 완성. 재림과 하는 데 여기에만 쫙 편해진다면 어떻게 해야 돼요? 극단적인 네, 종말로 네, 되는 거요 현실을 무시하고, 무시하고. 어? 이런 것들을 그리스도께서 오셔서 이루시고 하셔서 복음을 전함으로써 이런 걸 이루시는 여기에 충실이다 이런 것들이 다 무시될 거예요이세 가지가 모두 똑같이 아주 중요하죠그러니까하나에 편중되면 뭔가를 놓치는것습니다 그래서 구원을 집중하는 사람들이 이런 교, 우주적인 보편적인 교회 같은, 보편적인 교회 같은, 같은 것을 대부분 경시해요 그러니까 내 개인의 구원만 내고 자기만 알지 이 보편적인 교회, 교회. 그리스도를, 고백하는 그리스도를 고백하는 참 백성들의 보편적인 교회 같은 것 이런 것들을 그들은 잘 알지 못합니다 그러니까 그게 벌써 치우친 시야예요 잘못된 시야고 하고 있는 것이죠 여기서 오 것입니다. 그래서 오늘 읽은 우리가 마태복음 그 19장 28절 같은 거 보면은, 그러니까 앞에 지금 세 가지 말한 것 중에 네, 세 번째로 온 우주에 일어날 그런 포괄적인 회복도 앞에 하나, 첫 번째, 두 번째에 연관지어서 봐야 되는 것이죠. 그런데 오늘 우리가 읽은 그 마태복음 19장 28절은 예수님께서 다가오시는 시대를 세상에 새롭게 됨으로 말씀하신 거예요. 다가오 시대를 세상에 새롭게 됨으로 말씀하셨는데 여기서 그 새롭게 됨은 디모리 기도서 3장 5절에서 중생의 씻음 할때에 중생으로 번역된 말과 같은 말이에요. 그러니까 예수님께서 이 마태복음 16장 28절에서 새롭게 됨을 얘기했는데이 새롭게 됨이 단어가 중생이 에요 거듭남이라는 헬란 말을 봤단 말이에요. 다시 말해서 결국 다가올, 다가올 새 시대를 예수님께서는 거듭남으로 말씀하신 것입니다. 그러니까 그것을 새롭게 됨으로 말할 수도 있죠. 거듭남으로도 말한다는 거죠. 어쨌든 성경은 구속의 마지막 완성 또한 새롭게 됨 새롭게 함 또는 거듭남의 개념으로 말하고 있다는 것을 수가 있습니다. 자, 예, 이것을 네, 이것은 이제 배경적으로, 배경적으로 지금 계속 연관 해서좀 보게 네, 살, 살펴볼 필요가 있어요. 계속 어, 배경적으로 보면 그러면, 구약성경에서, 구약성경에서 음, 여러분 구약성경 보면 여호와의 날, 날 주의 날, 뭐있 말이죠. 이제, 여호와의 날, 응, 네? 이런 말을 날, 네? 보게 되죠. 예, 네, 그 이제 네. 구원의 날, 네? 응, 네. 그런 것을 말할 때, 네. 그날은 그들에게 보면은 이렇게, 그 듣는 사람들에게 있어서는 마치 금방 임박할 것 같기도 하고 뭐 어떻게 그렇게 느껴질지 모르지만 그 여호와의 날은 대체적으로 이렇게 길게 느껴져요. 다음 사람이 와도 또 여호와의 날을 얘기하고 여호와의 날을 얘기. 그래서 길게 느껴졌지만 이 여호와의 날은 부약 백성들에게 있어서는 이렇게 일직선상에서 이것이 구체적으로 어떻게 드러날지 안 보이고 이렇게 일직선상이 있기 때문에 일직선상 뒤에서 실체가 더 붙이는 실체가 있는데 그 사람들은 일직선상으로 밖에 안 보이기 때문에 그들의 입장에서 보면 은이 여호와의 날은 하나의 단일한 사건으로 이렇게 생각되어졌죠 그렇게 또 묘사가 되었어요 이런 말이 여러분들이 어려울지 몰라도 성경을 이해하는 데는 꼭 필요합니다 저는 구약에서 여호와의 날은 말을 굉장히 많이 봅니다 그런데. 놀랍게도, 놀랍게도 그, 그 말을, 말을 베드로가 오순절 성령 강림하고 나서 설교할 때그 단어를 쓴단 말이에요. 그러니까 연관제 그러니까 봐야 되는 거죠. 구약에서 여호와의 날 또는 구약의 구원의 날을 말할, 날을 말할 때 그들에게서는 그랬어요. 그게 길게 느껴졌지만 마치 하나의 단일한, 단일한 사건으로 묘사되었죠. 그러했던 구약의 약속들을 신약 성경에 시약, 와서 신약 시대에 와서 신약 성경은 성령께서 오순절의 강림을 성령 강림과 그리고 성령 강림함으로 인해서 복음을 전파라고 했잖아요 그 기독교의 선교 시대를 여호와의 나라에 일어난 사건 중에 일부로 얘기를 해요 구약에서 봤을 때는 어? 이게 지금 자, 여기서 이제 하나의 단일한 사건처럼 이렇게 묘사가 됐는데 신약성경에서는 이제 성령께서 강림하고 그다음에 복음을 막 예, 저, 선교를 하죠. 기독교 선교 시대를 여호와의 날에 일어난 사건 중에 일부로 얘기를 해요. 예수님도 그 날에 있을 한 면을 요한복음 14장부터 16장 돌아가시기 전에 다락방에서 제자들에게 말씀하신 내용이죠. 요한복음 14장과 16장 그리고 누가복음 24장과 사도행전 1장에서 그그 그, 그 날에 있을 한 면을 강론하면서 설명해 주는 것입니다. 결국 구약에서는 여호와의 날을 하나의 단일한 사건으로 묘사했는데 신약에서는 성령께서 강림하신 것과 기독교 선교시대를 여호와의 날에 일어날 사건의 일부로 말함으로써 또 다른 것이 또 다른 것을 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 우린 질문이 생깁니다. 왜 신약은 그렇게 말하고 있을까? 응? 당연히 구원 계시의 점진성 속에서 드러난 것입니다. 만은 그것은 요한복음 14장부터 16장도 누가복음 24장에서 과 사등된 1장에서 말하는 내용 속에서 보듯이 예수님께서 고난을 받고 죽으셨다가 나중에 떠나셨다가. 다시 부활성취 하셨다가 다시 오셔야 하기 때문에 여호와의 날은 그분이 다시 오시는 것으로 완성되기 때문에 응? 완성되기 때문에 그렇게 말하는 것입니다 그러니까 성령께서 강림하시고 그래서 복금을 전하는 선교시대가 열었지만 이것이 여호와의 날에 일어날 것에 일부러 얘기를 하는 거예요 아직 여호와의 날의 궁극이 남아있는 것이죠 그리스도께서 다시 재림하시므로 그래서 예수님께서 그 얘기를 하시는 거죠 떠났다가 다시 오셔야 될 그런 내용 속 성령의 오심과 자신은 떠나셔야 한다는 얘기를 하심으로써 그런 얘기를 하신 것이죠 그래서 다시 오셔서 대완성, 마지막 완성을 이루실 것이 있어야 하기 때문에 구약대에서는 이게 단일한 사건처럼 보였는데 막상 신약으로 딱 돌아보니까 그것이 성취될 시기와 보니까 구체적인 내용이 이제 계시가 되는데 이게 성령 강림과 함께 주의 날에 성취되는 일부이고 더 뒤에 남아있는 데 그리스도의 재림으로 인한 대완성을 여호와의 날과 맞물려서 얘기하는 것입니다 그것의 완전한 성취로 얘기하는 것입니다 그래서 우리는 계시록에 그리스도의 재림과 함께 있게 될이 모든 것이, 부약에서부터 말하는 것에 모든 것을 이렇게 다연결선상에 있어요. 독립된 사건이 아닙니다. 여러분들이 제가 얘기했습니다마는 이런 성경적 이해를 꼭 가져야 돼요. 지금 여러분들이 듣고 어떤 사람은 이해를 못 해. 처음부터 창식도 들어왔던 사람들은 감을 많이 잡는 것 같아요. 이해못 하는데 나중에 공부를 하면서 다시 여러분들을 공부해 보세요. 아주 아주 중요한 것입니다 그러면 최초부터 최후까지 성경이 확 관통하고 있는 이 중대한 사실이 뭐예요? 그 중심에 진짜로 예수 그리스도가 계셔니 복음이 있습니다 이것을 다 이뤄내시는 하나님께서 가망 없는 인간 다락한 세상을 위해서 이뤄내시는 우리를 위해서 행하시는 이 복음의 스토리가 전면에 쫙 흘러가고 있습니다 너무 놀라운 하나님의 열심 있는 스토리죠. 역사죠. 그래서 누가 그랬어요? 백커가 히스토리는 히스 스토리다. 그의 얘기다. 그분의 얘기다. 역사라는 것은 결국 세상 역사가 어쩌고쩌고 해봤자 역사라고 다 해봐야 역사는 결국 하나님의 얘기다. 응? 그분이 하신 이 이런 명령에서 우리가 그런 말을 그러면 구약에서 특히 선자들이 말한 여호와의 날 어? 또는 구원의 날에 대한 약속들 그런 약속들이 많이 있잖아요. 그런 약속들을 모두 합치면 그것들은 그리스도께서 오셔서 고난받고 가셨다가 다시 오시는 것에 대한 기초적인 조감도 같은 것 정도라고 말할 수 있겠죠. 그래서 선지자들의 약속들은 하나님의 구원활동에 뭐 여호와의 나를 말하면서 뭘 말했던 이 선지자들의 모든 이런 약속들은 하나님의 구원활동의 전부를 아주 세부사항을말하려는 것이 아니고 그 결과들을 말하는 것 정도였던 것입니다 그것의 연장선상에서 사회사의 디테일한 내용들이 지금 이제 성령 강릉과 함께 그리스도의 제리만에서 이루어질 많은 내용들이 있어서 그러니까 그들이 구약시대에 본 것은 어떤 그런 구원활동에 붙여진 내용이라보다는 기 그냥 그 결과 정도를 주로 말했다고 볼수 있습니다. 그래서 제자들은 이렇다 보니까 구약의 배경지식을 가지고 있는 이들에게 있어서는 다른 유대인들과 마찬가지로 그런 지식을 가지고 있는 그들에게 있어서는 예수님을 그리스도라고 고백을 했음에도 불구하고 예수 그리스도 안에서 일어나는 사건들을 수용하는 데는 어려움이 있었던 거예요. 이게 충분히 이해가 잘안 되는 것이죠. 이계시에 점진적인 내용이 있는데다가, 어? 이 뭔가 이게 자기들이 충분히 소화하기에는 어려움이 있었을 것이죠. 어쨌든 이 예시대의 종말이 예수님께서 처음 오셨을 때, 그들의 이해를 못했다가도 이제 우리가 이제 말씀을 해야 될 것은, 예시대의 종말이 언제부터 시작됐냐면 예수님께서 처음 오셨을 때 임하게 된 것이죠. 그동안에 있었던 예시대는 이제 거기서부터 예수님께서 오시면서부터 정말이 시작된 것이죠. 그것은 예수 그리스도께서 새로운 시대를 구현하려고 구원, 구, 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 구현하시는 그런 오심이었기 때문에 그런 역사가 있게 되죠. 그래서 그가 다시 오시기 전까지 그렇게 그가 오심으로써 예시대의 종말을 구하고 새 시대를 도래시켰는데 그런데 그가 다시 오시기까지 예시대가 있는 가운데서 새 시대가 들어왔기 때문에 그가 다시 오시기 전까지는 예시대와 새 시대가 어떻게 돼요? 숨첩도 같이 있는 우리가 지금 그 시대를 살고 있는 거죠 그래서, 그래서 모든 이 사도들의 서신서는 이 중첩된 시대를 살고 있는 우리들에게 어떻게 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 생각하며 살고 어떻게 신앙을 분투하며 어떻게 살아야 될 것인지 이런 영적인 시름, 영적인 시름 세상과, 세상과 육체와, 육체와 의 마귀와의, 마귀와의 싸움에서 어떻게 할 것들을 많이 말했던 것이죠. 예수 그리스도의 오심으로 종말이 도래했지만 종말이 최종적인 종말이 아직 임하지 않은 상태에 우리들이 있게 된 것이죠 그것은 그리스도인이 구원을 받았으나 여전히 구원 받기를 기다리는 것과 같은 락입니다 응? 달린 말하면 또 이것을 달린 말하면 예수님께서 이 땅에 오셔서 옛 시대와 싸움을 버리신 것으로 말을 할수 있습니다 그 싸움은 예수 그리스도께서 예시대를 멸망시키려고 그 안으로 침입하셨기 때문에 생겨난 일이죠. 그런데 이 싸움에는 예수 그리스도, 자, 보세요. 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 예시대를 깨뜨리시고 예시대와 싸움 을 버리시는 일을 그가 오심으로서 하셨는데, 그런데 그 싸움이 어떤 식으로 벌어져요? 그가 싸움에서 예수님은 배척장합니다. 이 땅에 예시대를 깨는, 예시대의 종말을 시작하시는 이 그의, 그의 오심인데 네. 그가 오셔서 그런 싸움을, 싸움을 하시는데, 하시는데 그, 그 싸움의 과정, 과정 속에 예수께서 어떻게 되어막돼이 막 그냥 그냥 예체계를, 예체계를 이, 이 땅에 오셨을 때막 막 완전히 다, 다 없애버립니까? 그, 그 과정을, 과정을 보면, 보면 배척당합니다. 그 싸움의, 싸움의 내용을 보게 됩니다. 배척당하고 고난받고 마침내 죽임당하죠. 그 종으로서 고난받는 그리스도의 사역을 됩니다. 예수 그리스도는 육체로 계신 동안 그렇게 고난받으심으로써 예시대에 침입하셨고 그가 부활승천하신 뒤로는 그의 종의 역할에 대한 메시지를 통해서 곧 제자들과 우리들이 복음을 전파하는 것을 통해서 계속 예시대를침노하고 있는 것입니다. 예시대는 그리스도께서 사실 오실 때까지 잔존에 있거든 요그 시대에 바로 예수 그리스도께서 육신을 입고 오신 때는 자기가 그 일을 하셨는데 그뒤는 누가 하느냐 부활하신 뒤로 바로 그의 종의 역할에 대한 메시지 복음에 대한 메시지를 가진 제자들과 우리들이 그 예시대를 침노하고문하십니 우리가 지금 우리 그 일을 하고 있는 것이죠 그 가운데서 그리스도께서도 고난을 당하셨 듯이 이 침노하는 과정 속에서 예시대와 충돌하는 과정, 예시대와 충돌하는 과정 싸우는 과정 속에서 그리스도의, 그리스도의 몸인 교회도 고난을 당하는 것이다 신자들도 고난을 당하는 것이죠. 그래서, 그래서 예수님이는 예수 사람의 분명한 표징 하나는 고난이 자신이 이 예시대와 충돌하기, 충돌하기 때문에, 때문에 싸우기 때문에 고난이 있는 것이죠. 그러니까. 교회 다닌다고 하는데 <목소리> <한데> 이 세상에서 <목소리> 잘 타협하면서 <목소리> 어떤 사람이 <목소리> 저한테 그랬어요, 지난번에 자기 누가 상사가 <목소리> 자기도 교회 다닌다고 그러는데 더심하대왜 왜 주일날, 주일날 일요일날 왜안 왜안 나왔나? 안 나왔나 묻고 온다 그러니까, 그러니까 그런 사람들은, 사람들은 세상에 다 타협하면 타협 권한이 뭐 없는 거에요 똑같이 생람과 똑같이 하자. 그들과 함께 세상적인 문화와 같이 하면서, 사회하면서, 네, 목적을 네, 성취해, 성취해 가면서 성취해 이렇게 살아요 그렇잖아요. 그렇지 않아요 이 예시대 이새 창조가 임한 그리스도 안에 새 창조가 임한 그 대상들은 바로 그, 그래서 그리스도의, 그리스도의 몸에, 몸에 속한 그들은 예시대에 예시대 들어와서, 들어와서 새, 그, 그 예시대에 정말 시작하시고, 거기 싸움을 일으키신 예수 그리스도께서 당하셨던 것과 똑같은 일을 권한을 당해요. 그 중요한 표정이 권한이, 권한이 없으면 미안하지만, 정상적인 신자일 수 없어요. 사실, 교회가, 교회가,
1: 교회가 예시대를 침노하는
0: 일종의 뭐 그리스도의, 뭐 그리스도의 몸자체이니 그리스도의 도구입니다. 그러기 때문에 권한을 당하는 것이죠. 그 과정에서 우리는 그리스도의 부활의 효과. 아니, 그리스도께서 부활하고 죽음을 이기시고 승리하셨으면 이 부활의 효과를 좀 봐야 되는데, 아니, 우리가 이 복음처럼 그리스도의 부활의 효과를 충분히 보지 못합니다. 이게 감춰있어요. 이게 우리에게는 한 가지 이제 좀 의문을 야기시키는 사람들에게. 우리가 승리의 결과를 충분히 보지 못합니다. 그 세력들 보세요. 가장 강력한 죽음을, 강력한 죽음을 이기고 승리하셨이 부활의, 부활의 효과를 충분히 보지 못합니다. 이렇게 싸우는, 싸우는 과정 속에서 권한을 받는 과정 속에서. 왜냐하면 이 부활의, 이 부활의, 효과가, 부활의 효과가 대체적으로 감추어져 있기 때문입니다. 그렇습니다. 그것은 그리스도께서, 그리스도께서 죽은 자들로부터 다시 살아나신 것 자체가 살아나셨다는 그 사실 자체가 그, 사실 자체가 그 사건의 의미를, 의미를 한말 해주진 않는 것이죠. 그리스도께서 죽음에서 부활하셨는이 사실은 분명히 그 효과와 그 내용이 엄청나게 있습니다. 그런데 이것이 살아나셨다는 사실 자체가 다 설명해 준건 아니에요. <목소리> 이것은 더그러날 사용으로 감추어져 있습니다. 그래서 골로스서도감추어주다 약간 말도 하는데, 감추어져 있습니다. 이게 아시 남아있습니다. 그래서 그리스도께서 부활 승천하신 뒤에, 어, 뒤로 에뒤이 복음 전파 속에서 부활은 아직 보이지 않는 어떤 것을 가져오는 것으로 전파되어야만 했던 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 사도들도 계속 복음을 전하면서 고난을 당하면서 그들에게 있어서 이 부활은 아직 보이지 않는 어떤 것을 가져오는 것으로 계속 증거가 되어야 될 것입니다. 우리는 이 부활의 효과를 남겨져 있습니다. 아직 감추어진 뭐가 있습니다. 우리는 그것을 장차 보게 될 것입니다. 우리는 그것을 전하는 것이니 이게 세상에서 보는 것이 전부가 아니라고 하는 겁니다 예수 믿고 신앙생활하면서 기 여기서, 여기서 모든, 모든 영달을 누리는 게 아니고 이 부활의, 부활의 효과가 아직 감추어진, 감추어진 것이 남아있다는 것을 우리가 전하는 메시지 속에 갖고 있는 것이죠 우리가 이미 보았던, 이미 보았던 어, 사도행전, 사도행전 1장 6절에 나타난 제자들의, 제자들의 질문에서 우리는 그들이 부활의, 부활의 가시적인, 가시적인 결과로서, 결과로서 하나님 나라가, 하나님 나라가 이, 말이라는, 이, 말이라고 이 말이라고 기대했던 것을 알수 있습니다 그들은 아 예수님께서 부활했으니까 아 그러면 이게 성경이 다 그걸 두고 당신이 이걸 두고 말씀했군요 그러면 이제 이 부활의 가시적인 결과로서 언제 임합니까 하나님 나라가 바로 이말로도 하나님 나라를 기대했던 것을 볼수 있습니다 그런데 그 이후로 사도들이 전할 복음은 예수님은 그걸 바로 거기서 말하자고 복음을 전할 것을 얘기했는데 그 이후로 사도들이 전할 복음은 부활하셔서 지금 보이지 아니냐는 구주로 믿으라고 사람들에게 권할 것을 요청하십시오. 아, 그렇게 부활하셨으니까 이 하나님 나라의 그 극적인 모든 것이 임해서 사람들에게 착착착 믿을 수 있는 뭔가를 보여줘야 되는데 그게 아니라 아직 감추어진 뭐가 있는 것으로 얘기를 합니다. 특별히 그 부활하셔서 지금, 지금 보이지 않는 구주, 구주. 구원주를 부원주를 믿으라고, 믿으라고 사람들에게, 사람들에게 요청할 것을 얘기합니다. 이게 감추어진 사실이죠. 도래할 완성된 하나의 나라는 이 땅의 이 중첩된 세대 속에서 뭘다 보여줘서 보여지는 것으로, 것으로 그의 백성들을 부르는 게 아니고 부활하셔서, 부활하셔서 지금, 지금 보이지 않냐는 구주를 믿으라고 요청함으로써 이 복음은 바로 그런 내용을 담고 있었던 것이죠. 담는 것이죠. 예수님은 부활을 통해서 하나님의 깨어질 수 없는 언약을 따라 죽음에 의해서 하나님으로부터 끊어진 채로 계실 수 없음을 선포하셨고, 로마서 1장 4절 말씀대로 하나님의 참 아들이심이 선포되었습니다. 예수님께서 부활하심은 히브리스 13장이나 사정전 2장이나 13장에서 말하듯이 일반적으로는 자기 백성에 대한 언약을 이루시려는 하나님의 헌신을 성취하신 것입니다. 예수님께서의 부활하시기 개인적인 부활 문제가 아니에요. 그 정도로 끝나는 게 아닙니다. 이것은 자기 백성들에 대한 언약을 이루시고자 하는 하나님의 헌신이에요. 거기에 자기, 자기 백성들에 대한 언약이, 백성, 언약이 맞물려 있습니다. 있습니다. 그래서 언젠가, 언젠가 제가, 제가 그 십자가 못지않게 그이 부활신학에 대해서, 대해서 한번, 한번 하고 싶자라고 네. 했는데 이게 이제이 이제 부활과, 부활과 관련된 성경이, 성경이, 성경이 담겨 우리, 우리 말하고 있는 감춰진 내용을 비롯해서 우리에게 말하고 있는 내용은, 말하고 있는 내용은 와, 엄청난 내용입니다. 단순히 예수, 예수 그리스도 예수, 살아나시는 것그 것 정도가, 정도가 아닙니다. 그래서 이 부활의 의미는 결국 의미 사도행전 2장 36절 말씀대로 예수님이 주님이시며 그리스도라는 것입니다. 그러나 이 사실은 이런 부활의 의미는 예수가 그 육신이 되신 그분이 주님이시오 그리스도라고 하는 이 사실은 믿음으로라야만 받아들일 수 있는 것입니다. 이것은 믿음이 없이는 누구도 받아들일 수가 없습니다. 입술론을 할수 있습니다만 실제로 받아들일 수는 없는 것입니다. 지금, 복음이 전파되는 이 시대, 우리가 흔히 뭐, 1세기 이후로 이 복음 시대는 하나님 나라가 눈에 보이지 않는 시대입니다. 자, 하나님 나라가 분명히 예수 그리스도께서 오심으로서 하나님 나라가 임하였지만 하나님 나라가 보이지 않는 시대입니다. 하나님 나라가, 하나님 나라가 보이는 시대가 완성된 하나님 나라의, 나라의, 나라의 그 시대예요. 그때까지는 우리가 이 하나님 나라는, 하나님 나라는 보이지 않는 시대입니다. 시대입니다. 그러다, 그러다 보니까, 보니까 이 시대, 시대에서 시대 그런 시대에 이어서 그리스도께서 다시 오시는, 다시 오시는 것이 이 시대 속에서는 절실한 것입니다. 꼭 필요한 것입니다. 그분이, 그분이 오셔야 이 하나님 나라에 보이지 않는 하나님 나라가 구체적으로 드러나기 때문에 이 보이지 않는 시대에서, 시대에서는 시대에서 그리스도께서 다시 오신 것이 너무 절실하죠. 그래서 복음시대의 모든 사람들은 이 중첩되는 시대를 살고 있는 우리들 주께서 다시 오시기 전까지 이 시대를 살아가는 모든 사람들은 그리스도께서 다시 오시는 것을 절실하게 이것은 일세기 사람들도 느꼈고 우리나라 일제에 핍박받으면서 했었던 우리나라, 우리나라 앞선 선배들, 은 주위철 목사님들, 이런 선배들도 선수. 느꼈고, 청교도 당시의그 사람들도 느꼈고, 에드워드, 에드워드 당시에 느꼈
1: 모든 이 세대, 세대 삼성, 복음시대에 복음
0: 복음 이런 고난을, 고난을 당하는, 당하는 이 모든 이이 사람들을 절실하게 느꼈습니다. 그리스도에 다시 오십시오. 이 하나님 나라가, 이 나라가 보이지 않는 시대에 이어서, 이 하나님 나라가 보이지 않는 시대, 보이지 시대 속에서, 속에서, 속에서 겪는 이 고난 속에서, 그리스도께서 다시 오심으로써 이것이 드러날 것이기 때문에, 그리스도인이 다시 오시는 것을 모두 절실하게느껴드십니다
1: 여러분도 알죠
0: 1세기 1세기의, 1세기의 복음의 첫세대에 그리스도인들도 이 베드로서 우 3장에 보면은 그들이 주의 날이 빨리 안, 오지 않는다고, 그들이 그리스도의 영광스러운 재림이 늦어진 것인데 그들 안에 어떤 문제가 생겼던 것을 기록하고 있지 않습니까? 그 1세기부터 그 것이 있었던 것입니다. 우리는 그때를 잘 알지 못하죠. 그대를 알지 못하고 또 하나님께서 아는 것과 다르게 오르는 시간을 경험하고 있습니다만 성경이계시 지금까지 역사를 진행해오면서 지금까지 진행된 모든 과정 속에서 또이계시와 지금까지 진행된 것을 통해서 우리가 아는 분명한 사실 한 가지는 뭡니까? 이두 시대, 예 시대와 새 시대의 두 시대의 겹침이 영원히 계속될 수는 없다는 것입니다. 그러므로 예수의 죽으심과 부활하심을 통해서 결정적인 승리를 거둔 이 싸움은 반드시 끝나고 만다는 것입니다. 반드시 끝나게 할습니다 신약성경은 바로 그 사실, 곧 그리스도께서 영광스럽게 나타나실 것을 계속 언급하고 있습니다. 그래서 신약성경에서 단순하게 우리로 하여금 야 그냥, 그냥 너희들 골 어? 예수께서 다시 오신다 막연하게 예수께서 오시고 얘기하는 게아니고이두중첩전의 세대 속에서 사는 우리들에게 이것의 최종적인 결론으로 있게 될 그리스도의 영광스러운 체제이시지 그래서 완성될 하나님의 나라의 도래 가시적인 하나님의 나라의 실체가 임하게 될 것에서 말해주는 것입니다. 만일, 만일 그 날이 없다면 어떻게 되겠어요? 지금까지, 지금까지 모든 구약에서부터 사도들로부터 지금까지 계시한 모든 계시는 의미가 없어질 것입니다. 그래서 한 글씨도 있요 그리스도께서 영광성지에 나타나셨습니다. 그러므로 그� 장차 그리스도께서 다시 오심으로 옛시대와 새시대의 겹침은 끝나고 하나님 나라의, 나라의 참모습이 온참 모습이 우주에 오, 드러나게 되고 그때는 오직 새 시대가 있게 되겠죠 그새 그 시대의 궁극적인 모습은 어떤 것인지 완성된 그 모습은 어떤 것인지 제가 다음 주에 말하겠습니다 말. 우리는 그것을 바라보면서 있는 것입니다 자, 어떤 신자가 이런 사실을 알고, 알고? 현재의, 현재의 고난을 겪으면서, 고난을 겪으면서? 이, 영적인 싸움을 하면서 살수 있다면, 그는 미래를 미래가 있지 명확한, 아, 명확한 미래가 있지 이게 끝나는 명확한 미래가 있기, 있기 때문에 다르겠죠. 그래서 오늘날 신앙 예수님 사람들에게 자꾸 체크를 해야 되는 게 중요합니다. 고난이 있을 때 우리가 일제핍박을 받고 있을 때는 우리나라가, 우리나라가 계속 개시록 강의를 많이 했어요. 그때 당시는 우리나라가 하여튼, 그래서 옛날 선배들이 개시록 강의를, 강의를 엄청나게 많이 했어요. 그만큼 뭐 뭐예요? 더, 이런, 이런 사실을 사도들이 말한 이런, 이런, 지금 말한 이런 성경에서 강조되는 성경에서 이 사실을 그런 두 세대의 겹침 속에서 겪는 것이 절실했기 때문에 크 절절했어요. 근데 잘, 잘 보세요. 지금은, 지금은, 보였어요. 지금은, 지금 보였어요. 지금은, 보였어요. 지금은 현실, 현실 도비적인 차원에서 시한부, 시한부 종말론자들이, 종말론자들이 있을 망정, 보편적으로 예수님 사람들이, 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 사람들이 절실하게 느끼질 않아요. 않아요. 그 뭡니까? 우리들이 이런 것에 대한 바른 이해를 가지고 신앙, 신앙심을 안 갖고 있다는 것입니다. 우리가 예시대와 시, 이 세시대의 겹침이 반드시 끝나고 하나님 나라의 참모습이전 우주적으로 드러나게 될 것을 알고 있다. 우리는 이겹침 세대 속에서 고난을 겪으면서 믿음을 지키면서 그 소망 가운데 살겠지요. 이 소망 없이 사는 것이 우리 진실한 신앙이 아니에요. 여러분. 현실에만 마음이 빼앗겨 가지고 그것이 아신 것입니다 어떻습니까, 어떻습니까 여러분 여러분들의 신앙의 모습이 어떻습니까 우리 안에 임한 새 창조는 장조는 궁극적으로 장조는 드러난 새 창조를 바라보게 되어 있습니다 우리는 당연히, 당연히 그래야 될 것입니다 우리가 다음, 우리 다음 주 최종적으로 다음 이제 그 피날레의 예, 네? 예? 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 내용을 네, 예. 보겠습니다만은 그리스도 안에서 새 창조의 완성이 무엇인지 여러분이 대충 다 압니다 보겠습니다만은 그러나 이미 우리 안에 있는 세 찬조는 그 궁극적인 새창조를 바라봐요. 권한 중에서 오히려 더정실하게 바라보죠. 그런 신앙심을 여러분들이 확고히 가지고, 가지고 현재의 문제, 문제, 이 세상의 문제, 문제 유혹, 고난, 고통, 어려운 문제를 직면할 수 있기를 바라봐요. 그게 우리의 신앙이에 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리는 역사의 한 시점에 그냥 들어와서 무엇이 어떻게 진행되는지도 알지 못하고 마치 우연하게 복음을 들은 것 같고 그러다가 예수를 믿은 것 같았지만 하나님의 구원 역사는 너무나 심묘 막식할 만큼 놀랍게 전개되었고 그 모든 것을 전개시키는 과정 속에 하나님의 친히 육신을 잃고 이 땅에 오심으로써
1: 이옛 세대를
0: 종말을 시작하시며 새 시대를 여시고 새 창교를 여시는 이 놀라운 역사를 진행하셔서 마침내 예수 그리스도를 믿는 자에게 그러는 새로운 피조물이 되는 놀라운 은혜를 주셔서 장차 완성될 하나님 나라에 들어갈 백성으로 이 땅을 살게 해주시니 너무 감사합니다. 우리에게 되어진 일이 하나님의 부분적이고 어떤 것이 아니라 놀라운 하나님의 큰 구원의 계획 속에 예수 그리스도 안에서 이루어진 것이 우리에게 허락된 것이온즉 이것의 복댐과 가치를 알고 하나님이여 이두 시대에 겹치는 세대 속에서 세상과 마귀와 육체와의 영적인 씨름을 하면서 믿음을 지키며 고난 중에도 믿음을 굳건히 하며 복음을 전함으로써 그리스도를 드러냄으로써 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 여기 모인 사랑하는 지체들에게 그런 하나님의 영적인 눈을 열어주시고 신앙의 확고함과 열심을 갖게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.